0: Kurt Tepperwein, ein wirkliches Universalgenie. Er kommt aus einer Unternehmensfamilie, hat sich dann aber auf eigene Wege begangen und konnte so in verschiedenen Branchen deutschlandweit und später auch international verschiedene sehr erfolgreiche Unternehmen lossieren. Zusammen mit ihm entstand dann auch das Vorwortgespräch zu meinem neuen Buch «Mein Sohn übernimmt meine Firma» nicht durchgestrichen. Erfahre in dieser Episode, auf was es heute wirklich ankommt, was der Unterschied zwischen Denken und Wahrnehmen ist und wie auch du deine Unternehmensnachfolge optimal und mit voller Gesundheit und viel Freude und natürlich Erfolg leisten kannst. Ganz viel Spaß dazu. Der Podcast für alle Unternehmer, die ihr Unternehmen nicht normal, sondern optimal führen wollen. Erfolgreich aufgestellt, und dabei wünsche ich dir nun viel Spaß und Erfolg mit dieser Episode. Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, ich freue mich sehr, euch alle hier auf einen weiteren Optimizer-Talk einladen zu dürfen mit einem super spannenden Menschen. Dieser Mensch ist mir vor 25 Jahren zum ersten Mal begegnet mit einem kleinen Büchlein und hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Es ist der großartige Herrn Tepperwein, Seien Sie willkommen, ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Ihnen.
1: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen und danke noch einmal für die Einladung und ich freue mich schon auf interessante Fragen.
0: <lacht> Vielen Dank. Eine Frage, die ich Ihnen vorab zugestellt habe oder unsere Mitarbeiterin war ja, wenn Sie zurückblicken könnten, als Sie ganz jung waren, was würden Sie sich da selber raten? Und Sie haben mir vor dem Gespräch gesagt, da kam ganz viel raus, Sie waren selber überrascht, Sie haben sich viele Notizen gemacht. Können Sie uns da etwas ähm, erzählen, was Ihnen so durch den Kopf ging bei dieser Frage?
1: Also, weil ich es so wichtig halte, glaube ich, dass wir die einzelnen Schritte mal durchgehen sollten. Und damit wir eben auch den anderen den Überblick geben, was alles zu tun ist, denn viele sind vielleicht noch ein bisschen jünger als ich, und äh, haben noch mehr Zeit und könnten dann das noch nachholen. Also der entscheidende Schritt ist, aufzuwachen aus dem Traum, wach zu sein. Das heißt, fast alle Menschen schlafen, aber sie träumen natürlich, wach zu sein. Sie wissen nicht, dass sie schlafen. Sie sind in der Illusion der Identifikation mit dem Ich. Und so lange haben Sie nur begrenzte Möglichkeiten, auch als Unternehmer oder als Selbstständiger. Da können Sie nur Dinge ändern durch Tun, während, sobald Sie erwacht sind, ändern Sie Dinge durch Ihr So-Sein. Also das wäre der erste Schritt. Dann sich immer wieder mal bewusst zu machen, unser So-Sein verursacht ja unser Schicksal. Also welche Energie sende ich gerade aus in diesem Augenblick? was verursache ich damit und ist es wirklich das, was ich will, dann kann ich das jetzt noch ändern, indem ich mein So-Sein ändere. Die meisten versuchen ganz selbstverständlich die Realität zu ändern. Das geht aber nicht. Mhm. Das ist so, die Realität ist nur eine Wirkung, aber nicht die Ursache. Das ist wie ein Film. Wenn Sie im Kino sind und die Handlung gefällt Ihnen nicht, können Sie vorne an der Leinwand, wo der Film ja läuft, können Sie gar nichts machen. Sie müssen äh, zum Projektor gehen und müssen einen anderen Film einlegen. Das heißt also hier, Ihr So-Sein optimieren und um die Leinwand-Realität brauchen Sie sich gar nicht kümmern. Wenn Ihr So-Sein stimmt, dann stimmt auch Ihre Realität. Also diesen Zusammenhang hätte ich gerne auch mit 20 gewusst und würde ähm, dem natürlich folgen. Dann natürlich meine wahre Berufung erkennen und ihr folgen. Das heißt also auch meine Talente und Fähigkeiten erkennen und nutzen. Dazu gehört zu leben als ständiger, bewusster Beobachter. Das hat eine Reihe von Vorteilen. Wenn Sie nämlich Ihrem Körper, Ihrem Verstand beim Leben zuschauen, dann sind Sie nicht mehr damit identifiziert. Denn was Sie beobachten, können Sie ja nicht sein. Das heißt also, äh, Sie haben damit ganz natürlich die mögliche oder wahrscheinliche Identifikation mit, der, mit dem Ich, mit dem Körper, mit dem Verstand, mit der Persönlichkeit gelöst, sind ein Leben lang dann der bewusste Beobachter und der wichtige Schritt für speziell jetzt Selbstständige und Unternehmer, Sie kommen damit automatisch vom Denken zur Wahrnehmung. Mhm. Denn was macht ein Beobachter? Ja, der Beobachter nimmt wahr, was geschieht. Ja, der muss nicht darüber nachdenken, sondern er nimmt wahr. Und dann erleben wir plötzlich, das Denken ist fehlerhaft. Der Verstand gibt sein Bestes, aber er kann natürlich nur auf seine begrenzte Lebenserfahrung zurückgreifen. Mhm. Annehmung aber macht keine Fehler. Die kann keinen Fehler machen. ja. Die stellt einfach nur fest, was ist. Sie fügt nichts hinzu, lässt nichts weg, verändert nichts, zeigt, so ist es.
0: Da, darf ich da was fragen? Immer. Ähm, Sie waren ja viele Jahre erfolgreicher Unternehmer und wechselte dann in die Unternehmensberatung. Hatten Sie damals schon diese... Idee ist falsch gesagt, aber diese Rollen wahrgenommen des Beobachters oder waren Sie da wirklich noch voll, wie die meisten Menschen oder Unternehmer voll im, im jeweiligen Tun ohne Beobachtung zu haben?
1: Ja, war noch voll im Tun, voll auf der Erfolgsschiene, aber natürlich das, was das ich nicht unter Erfolg vorstellt und das ist ein anderer Weg als der Erfolg für ein erwachtes Bewusstsein. Aber damals war ich, wie gesagt, ein ganz normaler Mensch und <lacht> war erst einmal auf der Erfolgsschiene. Und dann habe ich eben erlebt, dass uns das Leben von einer Berufung zur anderen führt. Das heißt, in der heutigen schnelllebigen Zeit haben wir meistens nicht mehr nur eine Berufung, sondern sehr oft für jeden Lebensabschnitt eine andere Berufung. Und bei mir war das so, ich war Unternehmer, hatte damals äh, Modeboutiquen, äh, eine Reihe von Filialen, war sehr erfolgreich. Und eines Tages kam dann die, die Konkurrenz aus dem Ort zu mir und sagte, Herr Depperwein, ich muss einfach mal reinkommen. Sie, Sie kennen mich ja, ich habe da oben in der Fußgängerzone die sehr, eine sehr große Boutique, drei riesen Schaufenster, mehrere Angestellte. Ich bin auch zufrieden, ich komme sehr gut zurecht, also ich verdiene gut. Aber jedes Mal, wenn ich an Ihrem Laden vorbeigehe, ich, Sie haben ja nur einen ganz kleinen Laden da, äh, dann ist der gerammelt voll. Was machen Sie anders als ich? Dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was Sie machen. Und ich weiß auch gar nicht, was ich Besonderes mache. Aber Sie sehen ja, es funktioniert. Äh, ich müsste also mal acht Tage bei Ihnen Verkäufer sein, dann könnte ich äh, erkennen, was Sie anders machen. Und da hat er gesagt, ja, würden Sie das tun? Dachte, das interessiert mich jetzt wirklich. Und mhm. da hat mich das Leben geschubst, erstens mal in die Beratung, zweitens kam eine wichtige Frage sofort auf, was wollen Sie dafür haben für diese Woche? Ich hätte verlangen können, damals äh, 1.000 Mark wenn ich mutig gewesen wäre, 2000, mhm. ja, vor wann war das vor 40 Jahren? Und ja, äh, da war das noch viel Geld. Und da habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen wirklich helfen kann. Äh, machen wir doch was ganz Faires. Äh, ich bekomme 50 Prozent des Mehrgewinns vom ersten Jahr. Ja? So, er sagt, ja, und wenn wir keinen Mehrgewinn haben, er sagt dann habe ich Ihnen ja nicht geholfen. Dann sagte er, das ist ein sehr faires Angebot. Das nehme ich natürlich sofort an. Und ich habe nicht gewusst damals, das war ein wichtiges Standbein meines späteren Erfolgs, weil der sein eigener Steuerberater hat dann am Jahresende eben den Mehrgewinn festgestellt. Und das waren 124.000 Mark. Das heißt, mein Honorar war 62.000 Mark. Hätte Für die paar Tage, ja. <lacht> ja. Und damit hatte ich gleich das Konzept, das habe ich mein Leben lang beibehalten. Ich habe immer als Unternehmensberater gesagt: Okay, nur ein Mehrgewinn. Wenn, wenn das dann ein großer Teil ist, dann haben Sie ja mindestens genauso viel mehr durch meine Beratung. Also, das ist eine Win-Win-Situation. Und äh, damit waren auch immer alle einverstanden. Und ich habe Traumhonorare verdient, teilweise. Es war unglaublich. Die hätte ich natürlich nie verlangen können sonst.
0: <lacht> Sehr schön, danke für den Rückblick. Toll. Wir, wir waren ja beim Thema, was, wenn Sie 20 wären, was Sie noch ändern würden. Wir waren in der Beobachterrolle. Was würden Sie sonst noch anders machen heute?
1: Also äh, vom Denken zur Wahrnehmung kommen, ist ein ganz wichtiger Schritt. Ja? Weil das Denken ist begrenzt. Und wahrnehmen ist vollkommen. Ja, stellen Sie sich einmal vor, Sie würden ab sofort nur noch richtige Entscheidungen treffen in Ihrem Leben. Sie würden sich viele Umwege ersparen, Misserfolge, Enttäuschungen, Verluste, ja, Zeit, Geld und so weiter. Und natürlich sagt der Verstand, ja nun, das ist ein Traum, das ist ein Ideal, aber wie soll das denn gehen? Ja, für die Wahrnehmung ist das ganz selbstverständlich. Sobald Sie vom Denken zur Wahrnehmung gekommen sind, treffen Sie nur noch richtige Entscheidungen. Dazu gehört auch, dass Sie sich mit den Gesetzmäßigkeiten des Lebens vertraut machen. Wenn Sie ein unbekanntes Spiel spielen, müssen Sie erst einmal die Spielregeln kennen. Sonst können Sie ja das Spiel nicht spielen. Ja? Oh. Stellen Sie sich vor, Sie würden äh, keine Ahnung haben von der Straßenverkehrsordnung, könnten aber Auto fahren und würden einfach fahren, wohin sie gerade wollen. Sie wüssten nicht, dass der von rechts Vorfahrt hat oder dass sie bei Rot anhalten müssen, sondern sie fahren halt, wo sie hin wollen, mhm. würden keinen Tag überstehen ohne Unfall. Aber genau so leben die meisten Menschen. Sie haben keine Ahnung von den Gesetzmäßigkeiten des Lebens, aber sie leben ja und natürlich geht das auch sehr oft schief. Das heißt also, das Buch zum Beispiel, die geistigen Gesetze, ist so entstanden. Das würde ich mir bewusst machen, damit ich eben wirklich optimal mit dem Leben umgehen kann.
0: Und das spielt ja keine Rolle, ob ich Unternehmer bin oder selbstständig oder noch Angestellte. Die Gesetze, die gelten für alle
1: Menschen, richtig? Ja, oder ob ich Ehefrau bin oder Schulkind bin. Ja, das gilt für alle, vor allem das Gesetz von Ursache und Wirkung. Aber auch als Unternehmer haben, wie ich in den Gesprächen dann immer wieder festgestellt habe, die meisten keine Ahnung, dass ihr So-Sein ihr Schicksal verursacht. Ja, das heißt also, allein wenn sie schlecht gelaunt sind, was jeder sagt, das ist menschlich, die Umstände sind ja nicht immer so, dass man gut drauf sein kann. Aber wenn sie schlecht gelaunt sind, verursachen sie damit sofort und absolut zuverlässig eine übellaunige Zukunft. Ja. Und wenn sie sich gar ärgern, dann verursachen sie damit eine ärgerliche Zukunft. Das heißt, Konsequenz, sie können es sich nicht leisten, schlecht gelaunt zu sein mhm. oder sich gar zu ärgern oder sich Sorgen zu machen oder in Stress zu geraten, weil damit verursachen sie eine entsprechende Zukunft. Und da, das ist unser Schlüssel zur Macht, die Zukunft zu beherrschen und zu gestalten, indem wir unser So-Sein optimieren.
0: Ich erinnere mich an einen Satz, ich weiß nicht mehr, in welchem von Ihren Büchern haben Sie geschrieben, seien Sie einfach mal nett oder so in der Art. <lacht> ja. Da musste ich natürlich lachen, aber es stimmt doch schon, oder? wenn ich mir vornehme, so jetzt bin ich heute einfach mal nett so, und lasse alles weg, bin heute nett, das hat enorme Auswirkungen auf den ganzen Tag
1: da steigern wir das doch gerade noch mal praktisch für alle, die zuhören. Ich habe das immer wieder gesagt, seien Sie bewusst sympathisch. Ja. Da kommt natürlich meistens Einspruch, ja nun, also erstens glaube ich, bin ich äh, recht sympathisch, hm. aber äh, natürlich ist man dann vielleicht nicht immer, doch, Sie können es sich nicht leisten und Sie können tatsächlich sich entscheiden, immer sympathisch zu sein. Ab jetzt Geheimnis ist, nur ein Schritt. Ab sofort richten Sie Ihre Aufmerksamkeit bei jedem, der Ihnen begegnet, darauf, was finde ich am anderen ehrlichen Herzens gut. Mhm. Muss gar nicht das ganze Paket sein. Das kann sein Lächeln sein, sein Blick, seine Sprache, sein Hemd, seine Krawatte, seine Frisur, ist es egal was. ja? Mhm. Etwas, aber ehrlichen Herzens. Und dadurch entsteht sofort eine energetische Brücke der Sympathie. Der andere weiß ja nicht, was sie machen, aber er kann sich dem nicht entziehen und er fängt an, sie auch sympathisch zu finden. Und wenn wir das zur Gewohnheit machen, dann begegnen wir nur noch sympathischen Menschen.
0: Und das ist stelle ich fest in unserem Unternehmen oder auch mit unseren Kunden, wenn wir so in die Richtung gehen, dass sich dann auch intern mit den Mitarbeitern im Team ganz viel ändern kann, wenn wir wirklich wieder das, das auf das Positive meines Mitarbeiters lege und nicht, ja, letzte Woche war er krank, dann hat er hier noch Wünsche, dann hat er den Job nicht gut gemacht, sondern einfach, was macht er denn gut und ihn dort auch fördern, aber natürlich auch mit Richtlinien dann ehrlich sagen, wenn ich was nicht gut finde, was er nicht gut gemacht hat, logischerweise. oder ich kann ja nicht nur immer das Schöne eines Menschen hervorheben und dann habe ich Mitarbeiter, die dann nicht funktionieren.
1: Ich mache das anders. Das heißt, Kritik kommt nie vor. Okay. Auch nicht erwünschte, auch nicht auf Anfrage, sondern es kommt lediglich eine Gegenfrage. Wie mhm. könnte man das besser machen? Welche okay. Möglichkeit der Optimierung sehen Sie da noch? Ja? Mhm. Äh, dann, damit ist das Ego nicht gekränkt, verletzt und reagiert eventuell sondern wir schauen beide in die richtige Richtung, wie kann man das Miteinander, den Erfolg des Unternehmens, meinen Anteil optimieren. Das halte ich für konstruktiver und mhm. das hat auch in der Praxis bewährt.
0: Das finde ich einen hammermäßigen Tipp. Vielen Dank schon mal dazu.
1: <lacht> das gilt natürlich genauso für eine Beziehung. Ja? Das mhm. heißt, machen wir es ganz einfach. Stellen Sie sich vor, in einer Beziehung, der andere und auch ein Angestellter. Der andere ist ein Gott, der ist absolut vollkommen. Ja. Er ist natürlich im Moment in einer menschlichen Verpackung, die ist unvollkommen, aber von seinem wahren Wesen her ist er vollkommen. Ein Gott kann man nicht kritisieren, ein Gott braucht man nicht ändern, ein, mit einem Gott kann man nicht streiten, ja, sondern sie schauen nur miteinander hin. Wie kann man das, was ist, optimieren? So. Und das läuft in einer Beziehung genauso wie in einem Angestelltenverhältnis oder als Unternehmer oder Unternehmensberater. Sie richten nämlich damit ihre Aufmerksamkeit auf die konstruktiven Möglichkeiten der Verbesserung und schaffen damit auch eine andere Unternehmenskultur, eine andere Firmenenergie, ein anderes Miteinander, ja, und äh, von daher, auch wenn eine Leistung absolut unzureichend ist, könnten Sie dann als Chef sagen, äh, wären Sie mit äh, dem, was Sie tun, als Chef einverstanden, wären Sie damit zufrieden, ja, <lacht> welche Möglichkeiten sehen Sie noch, haben Sie noch Potenzial, das zu verändern oder wenn nicht, wie würden Sie jetzt würden Sie sich entlassen, würden Sie ja <lacht> Sie sprechen mit ihm wie mit einem Freund
0: mhm.
1: über, <lacht> über den andere, über die Rolle, die er in der Firma hat. Mhm. Und dann kann er nicht sagen: nein, ich finde das großartig, was ich mache. Äh, das kommt nicht vor, sondern er sieht dann schon, na ja, das ist noch steigerungsfähig und dann fragen Sie als verständnisvoller Chef. okay sehen Sie eine Möglichkeit für die Steigerung oder sollten wir das beenden, weil es eben hier nicht stimmt. Mhm. Ja. Aber wir sind noch nicht ganz fertig hiermit. Okay, gut, spannend. Also dann natürlich eine natürliche, sympathische, beeindruckende, charismatische Erfolgspersönlichkeit schaffen. Das brauchen Sie als Werkzeug. Also das Werkzeug Mensch muss stimmen. Und dazu gehört für mich etwas ganz Besonderes, speziell für den Unternehmer, aber auch für den Unternehmensberater, nämlich täglich eine gute Idee zu haben. Ist noch nicht fertig, sondern diese Idee dann zu nehmen und aus der guten Idee eine sehr gute Idee zu machen. Dann die sehr gute Idee zu nehmen und daraus eine brillante Idee zu machen dann die brillante Idee zu nehmen und daraus eine einmalige Idee zu machen und die dann zu verwirklichen. Sehr und schön. Jeden Tag, ja. Das heißt also, Sie lassen sich etwas einfallen und optimieren das so lange, bis es wirklich einmalig ist. Denn, was ich mir auch sagen würde als 20-Jähriger gerne, ähm, ich muss eine besondere besser eine einmalige Leistung erbringen. Also auch gilt für jeden Angestellten genauso, dass ich ihn fragen kann: Okay, wie sehen Sie Ihre Situation? Jeder sollte ja eine besondere oder im Idealfall eine einmalige Leistung erbringen. Also was ist in meiner Firma Ihre besondere Leistung, die Sie erbringen? Ja, ja schöne schauen wir, Frage. Mhm. Schauen wir wieder als Freunde hin. Und, okay, und wie ist das steigerungsfähig? Ja, so wecken Sie wirklich das Potenzial im anderen. Und was?
0: Mhm, super, Sie, ja, vielen Dank.
1: Und, und dann gehört für mich dazu lebenslanges Lernen als faszinierendes Hobby zu entdecken. Das heißt, mein Körper ist jetzt 88, aber ich lerne jeden Tag noch mindestens sechs, sieben Stunden. Und je mehr ich lerne, desto mehr entdecke ich, was es noch zu lernen gibt. Also das ist unglaublich, das Leben wird immer faszinierender. <lacht> Dazu gehört noch ein Schritt, natürlich aus jedem Misserfolg und Verlust ein, Gewinn, ein Erfolg und Gewinn machen, aus jedem. Das heißt, die wichtigste Erkenntnis war, es gibt kein Misserfolg. Noch nie hat jemand Misserfolg gehabt. Wir nennen es Misserfolg, wenn das, was ich beabsichtigt habe, nicht erfolgt ist. Mhm. Aber das Leben macht keine Fehler. Sondern wenn das, was ich beabsichtigt habe, nicht erfolgt ist, habe ich was Falsches bestellt. Ja? Das Leben liefert das, was bestellt ist, nicht was ich beabsichtigt habe. Das mhm. also ist ein sogenannter Misserfolg eigentlich nur eine Botschaft des Lebens. Du, hier stimmen Absicht und Ursache nicht überein. Also eins von beiden muss sie jetzt ändern. Mhm. ja. Und äh, dann können sie tatsächlich aus dem Misserfolg erkennen, da brauchen sie wieder die Wahrnehmung, ja. Äh, was ist denn schiefgelaufen, warum ist meine Absicht nicht verwirklicht worden, was habe ich denn verursacht, was müsste ich verursachen, damit das geschieht, was ich beabsichtigt habe und was muss ich jetzt tun, damit das geschieht, und dann wird aus dem Misserfolg ein Sprungbrett zum endgültigen Erfolg und aus jedem Vorhaben wird ein Erfolg.
0: Also eigentlich auch in die Eigenverantwortung gehen und sagen, ich bin verantwortlich für das, was jetzt ist und nicht ähm, Corona hier und dort und Mitarbeiter und Konkurrenz und so, sondern in die Eigenverantwortung gehen?
1: Ständig. Das heißt also, wie die Umstände sind, ist dem Gesetz von Ursache und wirklich völlig egal ob sie in einer katastrophalen oder aussichtslosen Situation sind oder in einer grenzenden Situation, ja, ob die Umstände günstig oder ungünstig sind, das Gesetz von Ursache und Wirkung sagt, wenn du die richtige Ursache setzt, erfolgt die richtige Wirkung aus. Da gibt es keine Ausnahme, das Wetter draußen spielt keine Rolle.
0: Ich, ich höre jetzt aber, viele Unternehmen sagen, ja, ich habe ja nicht Corona kreiert. Und die Bundesräte und die Politiker, die jetzt falsch entscheiden, da kann ich ja keinen Einfluss haben. Was würden Sie da kontern?
1: Äh, erstens einmal haben sie sehr sorgfältig damals die Zeit gewählt, in der sie inkarnieren, die Eltern, die Umstände. Und dazu gehört die Erfahrung Corona dazu. Mhm. Das heißt also, das Wetter außen in der Welt, das spielt keine Rolle. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsch angezogene Leute. Das heißt also, wie sie jetzt mit Corona umgehen, das kann eine Katastrophe sein oder die Chance ihres Lebens. Mhm. Die entscheiden, das sind die Gegebenheiten, die sind durch das kollektive Bewusstsein verursacht, aber sie bestimmen ihre eigene Welt. Das heißt, das kollektive Bewusstsein hat ihnen gewisse Umstände geschaffen, aber wie, ein, wie jeder gute Segler weiß, es ist es völlig gleich, woher der Wind weht. Es kommt darauf an, wie ich die Segel setze.
0: Ja. Also
1: ich muss entscheiden.
0: Ja. Ich glaube, da sind jetzt ganz viele Unternehmer wahrscheinlich noch nicht so weit oder nicht der Meinung. Weil ich, ich, ich denke auch, ich glaube auch nicht an Zufälle. Das heißt, ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass ich diese Eltern habe, die ich habe. Ich glaube auch nicht, dass es ein Zufall ist, dass ich das Unternehmen habe, Apple Tree, das ich jetzt habe sondern dass es irgendwie einen Plan gibt, den ich aber ständig beeinflussen kann. Durch mein Denken und mein Verhalten kann ich da beisteuern. Aber ähm, ich glaube nur schon, das Wort Zufall wäre ein, ein, ein Talk für sich mindestens eine Stunde.
1: Auch ganz kurz eben, äh, das Wort Zufall, die Weisheit der Sprache sagt das schon. dass ist mhm. das, was ihnen zufällt. Damit es ihnen aber zufallen kann, muss es verursacht worden sein. Und der Verursacher, den sehen Sie, wenn Sie ins Bad gehen und in den Spiegel schauen. Das ist der Einzige, der es ändern kann. Ja? Und dann ist, hat Zufall plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Mhm. Ja? Der unterliegt nämlich auch dem Gesetz von Ursache und Wirkung.
0: Genau, das ist schön gesagt.
1: So, das war im Wesentlichen das. Es gibt noch eine Reihe Unterpunkte, aber das würde jetzt wirklich zu weit führen. Also da würde ich sagen, wenn Sie das machen, was wir jetzt gesagt haben, wenn ich mir das mit 20 hätte sagen können, kann ich voraussagen, dass damit der Erfolg unvermeidbar wird. Okay. Aber es gibt zum Beispiel ein Haupthindernis, das merke ich immer wieder bei Gesprächen mit Unternehmern, auch sehr erfolgreichen, sehr großen Unternehmen, internationalen Unternehmen. Die Unternehmer haben... Eine Blockade. Die sind selektiv sehr erfolgreich, aber allein schon der Schritt vom Denken zur Wahrnehmung ist für 90 Prozent nicht vollziehbar, ja. Ja, weil sie dafür auf den Verstand verzichten müssen. Weil, mhm. äh, sie können nicht denken und wahrnehmen. Das eine schließt das andere aus. Das heißt, Denken blockiert die Leitung für die Wahrnehmung. Also okay, Sie könnten vorübergehend mal für zehn Minuten wahrnehmen über den Beobachter, aber selbst das ist schon wieder für 80% Prozent ein Handicap. Das ist esoterische Spinnerei. Also mit solchen, ich bin ja Realist, ich als Unternehmer muss ich das sein und da kann ich mich mit solchen Spinnereien nicht befassen. Und damit blockiert er, schlägt er die Tür zu, zu dem ganzen großartigen Unternehmenserfolg der auf ihn warten würde, wenn er bereit wäre, den Weg zu gehen.
0: Ja, absolut. Es ist natürlich auch brutal, so eine typische Szene, die wir mit unseren Kunden auch immer wieder begleiten, ist, der Unternehmer braucht den Umsatz, um alles bezahlen zu können. Und jetzt ist ein größerer Auftrag an, an Bord und es geht jetzt vielleicht noch um 10% Rabatt. Wenn er runtergeht, sollte er ihn haben. Und jetzt beginnt ja, das ja nur noch Verstand und Kopf, oder? jetzt wie viel kann ich runter und so weiter und so fort, da hat es ja nichts mehr zu tun mit Wahrnehmen oder die Beobachterrolle, da wird nur noch kalkuliert und sich geärgert und das ist dann schade.
1: Aber im Gegenteil, jetzt wäre der Augenblick für die Wahrnehmung, mit dem Sie nämlich sehen, wahrnehmen, nicht nachdenken, mit denken, der Verstand kann das nicht leisten, Sie nehmen wahr, wie viel Rabatt muss ich geben, damit ich den Auftrag bekomme, sicher, ja, wie führe ich den am effektivsten durch, dass für mich noch Gewinn bleibt? Wie kann ich diesen Gewinn optimieren? Wen brauche ich dazu eventuell an Bord als Partner? Wie generiere ich das erforderliche Kapital? Welche Hindernisse tauchen auf? Wie kann ich sie lösen oder besser vermeiden? Und so weiter. Wie lange dauert das? Und vor allen Dingen, wie geht das aus? Das alles, bevor ich überhaupt anfange. Aber das kann nur die Wahrnehmung leisten. Mhm. Und dazu müsste ein Unternehmer bereit sein, mal diesen Weg zu gehen.
0: Und wenn er nur mal mit fünf Minuten anfängt, vielleicht Bürotüre schließen oder zu Hause alleine sein und probieren wahrzunehmen, was jetzt so alles abgeht. Hein?
1: Ja, aber das ist dann ein bisschen schwierig, weil äh, Wahrnehmen ist nicht mal eben in fünf Minuten wieder. Äh, Sie nehmen die ganze Zeit nämlich schon wahr immer. da ja, Wahrnehmung geschieht ständig. Mhm. Aber der Grad ihres Erwachens entscheidet, wie viel Sie wahrnehmen können. weil nur ein erwachtes Bewusstsein kann die Wahrnehmung wahrnehmen. Wahrnehmung geschieht, aber wenn Sie die Sprache nicht verstehen, die kommt ja nicht Wahrnehmung kommt nicht in Worten. die mhm. kommt energetisch. Wenn Sie das nicht übersetzen können, dann ist das für Sie nicht existent. Das heißt also, Sie können nicht zum Beispiel beschließen, Klavier spielen zu können. Das muss man schon lernen. Und <lacht> genauso ist es auch mit der Wahrnehmung. Das ist eine natürliche Fähigkeit. Aber Sie haben ein Leben lang trainiert, die nicht zu benutzen und den Verstand zu benutzen. Ja? Und aus dieser Gewohnheit kommen Sie nicht so leicht raus mit einer Entscheidung. Und deswegen der Schritt eben zum Beobachter und damit in die Wahrnehmung, und da kann ich mal probeweise eintreten in die Wahrnehmung. Die ist noch begrenzt, weil der Grad meines Erwachens noch nicht sehr hoch ist. Aber ich nehme immerhin schon mal etwas wahr. Und das ist schon besser als nachdenken. Und so könnte ich erkennen, oh, das ist ja tatsächlich eine Möglichkeit. Und natürlich habe ich inzwischen ein paar hundert Unternehmer im Laufe meines Lebens dazu gebracht, diesen Weg zu gehen. Und alle haben mir dann gesagt, wenn ich das gewusst hätte, ich habe mich so schwer getan, ich habe mich so lange gewehrt, Sie wissen ja noch, ich wollte das nicht und so weiter, äh, die sind dann sehr froh, dass sie sich getraut haben und wenn sie einmal in der Wahrnehmung waren und haben einen entsprechenden Grad der Wahrnehmung erreicht, sagen alle unisono, ich weiß nicht mehr, wie ich früher ohne das auskommen konnte, das geht doch eigentlich gar nicht, mhm. das braucht doch jeder.
0: Das bringt mich eigentlich gerade zum nächsten Punkt. Wir begleiten immer wieder seit vielen Jahren familiengeführte Unternehmen über die Generation hinweg, sprich mit dem Sohn, Tochter, das, äh, die Übergabe zu machen. Und eines der Haupttüren ist eigentlich immer das Hauptproblem, nämlich dass der Vater in der Regel, oder auch Mutter meistens der Vater, nicht loslassen kann. Er erzählt zwar davon, dass es dann passiert und dass es das kein Problem ist, aber er hängt immer noch drin. Also wenn man, glaube ich, dann auch mehr in die Beobachterrolle gehen kann als ersten Schritt, würde das auch schon helfen, in diesem Prozess nämlich das Unternehmen dann den Kindern oder dem Nachfolger zu übergeben?
1: Das würde auf jeden Fall helfen. Zum Beispiel kann er dann wahrnehmen, wann ist der optimale Zeitpunkt? Wann ist mein Sohn oder meine Tochter so weit? Ja, wann bin ich so weit, loszulassen? Und oft hat ja diese Zögern der Übergabe einen echten Grund. Das heißt also, der Sohn oder der Nachfolger, der müsste erst einmal dem Vater die Gewissheit geben, dass er das kann, dass er fähig ist. Das heißt, er muss mindestens zwei, drei Jahre im Unternehmen selber sein und als Co-Chef gewissermaßen gezeigt haben, in seinem Bereich macht er die Sache gut, sodass der Vater guten Gewissens erst einmal loslassen kann. Mhm. Ja, dann hat der Vater natürlich auch die Gewohnheit als Mensch, ja, das Steuer loszulassen, das fällt mir jetzt, auch wenn der Sohn gezeigt hat, dass er es kann und ich will es ja auch eigentlich, ich muss es ja auch irgendwann, dann fällt es mir schwer. Dann könnte eben Vater und Sohn wie Freunde miteinander sprechen. Okay, wie gehen, wie verteilen wir die Rollen? in der Übergangszeit, also welche Kompetenz hast ich, welche behältst du, wie machen wir das, dass man wirklich Hand in Hand und dann geht der Übergang so fließend, dass der Vater erst einmal die Teile der Entscheidung, die weniger unternehmenswichtig sind, dem Sohn überlässt und sich noch wichtige Entscheidungen vorbehält, dann übergibt er ihm alles, aber behält sich das Einspruchrecht vor, wenn er irgendetwas für nicht sinnvoll hält, dass er das blockieren darf, nach wie vor. Und so könnte der Übergang ganz fließend sein und jeder kommt mit seiner Rolle zurecht.
0: Ich wollte jetzt gleich noch die Brücke zum Sohn machen, aber jetzt ist mir selber in meinem eigenen Leben das so in den Sinn gekommen, wenn Sie das mit dem Beobachten sagen. Ich stand im Alter von 3 24 Jahren vor der Entscheidung, das Unternehmen meiner Eltern übernehmen zu können. Ich wollte das eigentlich auch, eigentlich. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe mich dann wie selber beobachtet, wahrgenommen. Und dann, wenn ich vorgestellt habe, dass ich jetzt dasselbe mache wie mein Vater und die nächsten 30 Jahre das so machen müsste, dann wäre es ein Müssen. Und dann hat es für mich nicht mehr gestimmt und dann habe ich dann eben Nein gesagt. Das merke ich jetzt beim Reflektieren, die Beobachterrolle als Sohn damals.
1: Ja, das heißt also, es wäre eigentlich wahrzunehmen, stimmt es für mich, das Familienunternehmen zu übernehmen. Und vielleicht hätte es gestimmt damals, aber nicht weiterzumachen, was der Vater gemacht hat, sondern meinen Weg zu gehen, das als Grundlage zu nehmen und jetzt zu sehen, okay, wie mache ich daraus mein Unternehmen und wie gehe ich mit diesem Unternehmen meinen Weg, dann wäre es vielleicht Ihr Weg geworden.
0: Das haben Sie sehr, sehr schön gesagt. Damals wenn ich, ich sage jetzt einfach hypothetisch, jemand gehabt hätte, wie uns jetzt von Appletree, eine neutrale Person von außen die mit mir gesprochen hat, mit meinem Vater, mit uns zusammen, die Beobachterrolle wahrgenommen hat und uns angeleitet hat, diese Beobachterrolle Wahrnehmungsphase zu machen, da haben Sie recht, da hätte es sein können, dass ich das Unternehmen übernommen habe, aber damals, da gab es keine externe, neutrale Begleitperson und ich dachte, ja, mein Vater war ja erfolgreich, sehr erfolgreich, der hat das super gemacht und ich muss es jetzt genau so machen. Wenn ich da abschweifen würde, dann hätte ich ein Problem mit meinem Vater und das war dann ein zu hoher Preis, Problem mit einem Vater zu haben und darum habe ich dann abgesagt. Und das rückwirkend ist es natürlich schade und genau darum sollten wir die familiengeführten Unternehmen genau auf diesem Weg begleiten, wie sie es sehr schön angeführt haben.
1: Aber ich war in einer ähnlichen Situation. Das heißt, irgendwann war ich der letzte Tepperwein, das heißt, der Unternehmensnachfolger, alle waren gestorben und ähm, ich sollte das Familienunternehmen, das war ein sehr, ein sehr, sehr großes Unternehmen, also viele, viele Millionen und äh, viele Mitarbeiter und alles und es war für mich selbstverständlich, das zu übernehmen und äh, der Nachlassverwalter hatte das alles schon geregelt, soweit Verträge vorbereitet und da tauchte eine, ein Zettel eigentlich nur auf, als meine Mutter sich hatte scheiden lassen von meinem Vater, äh, wollte sie auf äh, Ansprüche verzichten, äh, weil äh, sie sagte, da hat er Schwierigkeiten mit und das muss nicht sein. Und dann hat sie gesagt, der hätte ja bloß schreiben müssen, ich verzichte auf Unterhalt oder was auch immer. Aber sie hat geschrieben, ahnungslos, juristisch, natürlich nicht zu Ende gedacht ich äh, verzichte auf alle Ansprüche. Und damit war die Erbfolge unterbrochen und mhm. ich war nicht mehr erbberechtigt. Irgendein entfernter Enkel hat dann das geerbt in Südamerika und plötzlich ist dieses Millionenvermögen an mir vorbeigegangen. Ich war etwas verblüfft und auch traurig, aber aus der heutigen Sicht sehe ich natürlich, was hätte ich, Gemacht. Ich hätte es natürlich angetreten, hätte es übernommen, hätte es wahrscheinlich auch erfolgreich geführt. Aber alles das, was ich jetzt tatsächlich gemacht habe, meine Berufung, das hätte nicht stattgefunden. Da hätte ich keine Zeit gehabt. Mhm. Ja? Und das Leben hat aber gesagt, nein, deine Aufgabe, deine Berufung jetzt ist nicht, ein Unternehmen erfolgreich zu führen, sondern das hast du als Unternehmer und als Unternehmensbereiter Berater bereits gezeigt, sondern jetzt geht es darum, äh, ja Begleiter zu sein für das Erwachen und äh, wie gesagt, das alles hätte aus zeitlichen Gründen schon nicht stattfinden können. Heute kann ich erkennen, der Lebensplan war schon viel genialer, als ich das damals gesehen habe.
0: <lacht> da haben wir viele Parallelen. Das freut mich. Ist, ist super spannend. Äh, vielleicht noch zum Sohn Vater. Der Sohn ist ja oft im Druck. Ich habe das selber damals gemerkt, So, ich musste nicht, aber es war klar, ich werde das tun. Oder der Anspruch war da, dass er, der Brunner das machen wird. Was für einen Tipp haben Sie vielleicht für einen Sohn, äh, mit dieser Situation möglichst gut ähm, mit sich selber und ähm, der Familie im Reinen zu sein und möglichst ehrlich zu sein, nebst externer Begleitung vielleicht? Was haben Sie da noch für Tipps?
1: Aus meiner Zeit als Unternehmensberater fällt mir jetzt gerade eine Situation ein. Ein Sohn, einziger Sohn, hatte dann auf Wunsch seines Vaters Maschinenbauunternehmen, Maschinenbau studiert, war Maschinenbauingenieur geworden und so weiter. Und äh, kam dann irgendwann zu mir in die Beratung und sagte, eigentlich bin ich, müsste ich mit meiner Situation glücklich sein, aber ich kriege immer wieder mal Depressionen. Ich habe ein Unternehmen mit 2000 Beschäftigten, glänzende internationale Position, der Markt, wir sind Marktführer. Also alles wunderbar. Ich beherrsche das Metier natürlich, aber ich merke immer mehr, warum, warum bin ich denn depressiv? Ich müsste doch glücklich sein. Und dann haben wir hingeschaut und haben gesehen, es war nicht sein Weg. Ja, sondern er wäre eigentlich gerne Arzt geworden. Das war für ihn immer klar, aber in der vierten Generation, das Unternehmen einziger Sohn, es gab keine Alternative. Also er hat sich dem Willen des Vaters gebeugt. Und dann hat er die entscheidende Frage gestellt. Was würden Sie denn an, in meiner Situation machen? Ich bin mhm. 55, alle beneiden mich, um... Die Marktführerposition und ich habe eine sichere Zukunft. Ich sage, was ich machen würde, kann ich Ihnen sagen. Ich würde das Unternehmen treuhänderisch verwalten lassen. Ich würde ab sofort Medizin studieren und würde meinen Weg gehen. Und er war so verblüfft, dass er eine Weile gar nichts sagen konnte. Er sagt: Ja, Moment, ich führe das Unternehmen jetzt 20 Jahre. Ich bin jetzt 55, ich kann doch da nicht mehr. Ich sage, wieso nicht? Er hat, er hat Medizin studiert, er hat mich irgendwann angerufen, hat promoviert, ist Arzt geworden. Und dann hat, nein, äh, hat promoviert und dann habe ich gefragt, und? Haben Sie jetzt eine eigene Praxis eröffnet? Nein, nein, sagt er. Ich bin schon im zweiten Studium. Jetzt, jetzt studiere ich Philosophie. Ich habe so viel Freude daran gefunden. Wow. Inzwischen war er 60, aber jetzt war er auf seinem Weg.
0: Yeah.
1: Und das sollten wir unbedingt tun. Das ist
0: eine sehr herzenserwärmende Geschichte, danke. Elo, unsere vierbeinige Mitarbeiterin, hat es auch gerade bewegt. Elo, zeig die schnell. Du, du. So. Hallo. Gut, scheinbar hat Elo auch zugehört bei dieser Geschichte. Mögen wir damit viele Söhne oder auch Töchter motivieren können, den Weg zu gehen? rückwirkend wie mit diesem Mann, der dann noch Arzt wurde und noch ein zweites Studium angefangen hat, auf dem, seinem Weg kam. Ich glaube, wie gesagt, es gibt keine Zufälle, wenn wir wieder besser hören, was unsere innere Stimme sagt, in die Beobachterrolle gehen, wahrnehmen können, dann hilft das ganz bestimmt. Ich habe noch einen Punkt, den ich gerne fragen möchte. Glauben Sie, dass es ein Unternehmergen gibt? Also ist man geboren als Unternehmer, Unternehmerin oder nicht? Oder kann man das lernen?
1: Ich würde es so nicht nennen, aber es kann in Ihrer Lebensabsicht enthalten sein, Unternehmer zu werden. Und dann bringen Sie alle Voraussetzungen mit, die Sie dazu brauchen. Also die Talente und Fähigkeiten, aber auch die Freude an dieser Tätigkeit. Und das würde ich sagen, das Ergebnis wäre dann ein unternehmer gehen. Aber in Wirklichkeit ist es ihr Weg. Und deswegen haben sie die Voraussetzung und die Freude. Und dann, wenn das ihr Weg ist, dann wird das auch ein Erfolg.
0: Und ich stelle fest, gerade jetzt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten machen sich viele Angestellte Gedanken, endlich ihr eigenes Ding zu machen, haben dann aber Angst, weil sie jetzt haben sie ihren Lohn Ende Monat obwohl das Team oder der Chef das passt alles nicht, man merkt dann irgendwann mal auch, es ist nicht mein Weg. Man überlegt sich immer wieder, ein eigenes Ding, Selbstständigkeit zu gehen und dann später vielleicht Unternehmertum. Und jetzt kommt aber, ja, das Äußere ist jetzt falsch oder jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, der gibt es ja, gibt's ja eh nicht so. Was würden Sie solchen Menschen raten, vielleicht gerade jetzt unternehmerisch tätig zu werden in schwierigen Zeiten wie Corona-Krise?
1: Also ich habe mir seit Jahren abgewöhnt, jemandem einen Rat zu geben. Ja. Äh, er muss seinen Weg finden, aber ich zeige ihm, wie er das tun kann. Und ich würde in dem Fall den Rat geben, wenn Sie das so nennen wollen, äh, Sie müssen vom Denken zur Wahrnehmung kommen. Und ab da endet die Fragerei, denn nur der Verstand hat Fragen, die Wahrnehmung kennt keine Fragen, weil sie ja sofort die Antwort wahrnimmt. Also äh, könnten Sie dann alle diese Fragen, die sich damit ergeben und daraus ergeben, selber beantworten durch ihre Wahrnehmung. Also ist das überhaupt mein Weg? Stimmt der Zeitpunkt? Wo soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Mit wem sollte ich das machen? Wie, woher bekomme ich das erforderliche Kapital? Was muss ich eventuell noch für Voraussetzungen schaffen, damit es ein Erfolg wird? Das heißt, die Wahrnehmung zeigt Ihnen, nicht nur, was jetzt zu tun ist, sondern ihren Weg zur Verwirklichung, welche Voraussetzungen zu schaffen sind, welche Hindernisse auftauchen, wie lange es dauert und vor allen Dingen, wie es ausgeht, den optimalen Zeitpunkt und so weiter. Und dann ist keine Frage mehr da. Wenn Sie aber fragen, und der andere ist auch im Verstand, dann gibt er sein Bestes aus seiner Lebenserfahrung. Aber er kann keine Garantie übernehmen dafür, dass das auch stimmt, was er Ihnen sagt. Aber auf Ihre Wahrnehmung kann Sie sich verlassen. Die macht keine Fehler.
0: <lacht> Sind wir wieder am Anfang der Wahrnehmung. Ich finde, das ist schön hier als, als Schluss. Vielleicht machen wir einen weiteren Tag später mal. Aber so, die Wahrnehmung ist wieder angekommen am Ende, wie am Anfang dieses Tages. Vielen herzlichen Dank für Ihr Wissen, für Ihre Offenheit auch und für Ihre Ehrlichkeit, Herr Tepperwein.
1: Ich bedanke mich auch. Es war eine sehr erfreuliche Begegnung und ich kann das mit der Offenheit und Bereitschaft für Sie nur weitergeben. Wenn die Menschen so wären, wie sie sind, dann äh, wäre die Welt eine andere. <lacht>
0: Vielen herzlichen Dank für die Blumen. Ihnen alles Gute, alles Liebe. Bleiben Sie gesund und weiterhin so ein freudiger Mensch, wie Sie sind. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Hat dir diese Episode gefallen, dann freue ich mich auf eine ehrliche Bewertung. Am besten geht der gute Unternehmergeist um die Welt, wenn du diesen Link teilst. Möchtest du mich als Speaker buchen unter Bruno Arecker mit 2G? findest du das entsprechende Formular. Willst du aber dein Unternehmen auf das nächste Level heben, dann findest du unter apple-tree.com viele Tipps dazu, sowie einen Check, wo du in zwei Minuten herausfindest, ob wir die Richtigen sind und zueinander passen.